0: k, k Campus. kampus Sponsorem audycji jest Panasonic, organizator konkursu Made to Move You.
1: Maciek Małek z nami. Dzień dobry, cześć. Cześć. Nasz kolega redakcyjny. Od lat Kronika Wypadków Filmowych będzie sentymentalnie, bo lata 90. Będzie sentymentalnie kampusowo, bo co, parę lat z nami jesteś, nie?
2: Jestem parę lat i z radością i lata 90. absolutnie dla mnie są... Y no, tym czasem, kiedy kształtowały się moje gusta i w ogóle, kiedy dorastałem, więc e, wspomina mnie ciepło, aczkolwiek jest to dziwny czas kinowy, niewątpliwie.
1: No właśnie, bo na świecie działo się, mam wrażenie, że bardzo dużo takich przełomowych wydarzeń, bo sam Jurassic Park to już taki mm -hmm. jest e, moment, kiedy no, wydarzyło się, jeżeli o efekty bardzo dużo, ale w Polsce co się działo, w Polsce to są ciekawe rzeczy i gdybyś miał jednym tchem wymienić kilka filmów z lat 90. które na przykład na ciebie wpłynęły, tak osobiście, to co by to było?
2: Wiesz, to na pewno Park Jurajski. Na pewno Park Jurajski, o nim wspomniałaś, więc głupio mi od niego zaczynać, ale ja pamiętam, że ja byłem na Parku Jurajskim ze trzy razy. Ten film na mnie zrobił niesamowite wrażenie, pod wieloma względami. W ogóle lubiłem dinozaury, to po pierwsze wtedy, a po drugie to był, jak każdy film Spielberga, był to film niesamowicie akcyjny, a jednocześnie bardzo dobrze zrobiony. Zarówno pod względem tego, jak kształtuje i oddziaływuje na emocje, jak i to, że jest po prostu niesamowitym widowiskiem. Dla mnie, wiesz, ja wtedy miałem lat siedem, czy 8, więc nie byłem w stanie ocenić tego, jak on wpłynął na efekty specjalne. Teraz to jak, to jest w ogóle film, który mogłoby się obejrzeć dzisiaj i myślę, żeby nie zrobił na tobie, tak. Widać, że to są lata 90. to znaczy to jakość tych efektów, ale to jak one są wykorzystane, jak one ten film wzbogacają, absolutnie się nie zastarzało. Zasta, I w ogóle ja bym Park Jurański zestawił jako taki, pod względem również tych efektów specjalnych, ale i tego, jak zmieniło się kino i jak przeszło do tego, co znamy dzisiaj bardziej, co jak ukształtowało to kino, które znamy dzisiaj. Park Jurajski, film niesamowicie widowiskowo oparty na tych efektach specjalnych, będących, gdzie one są rzeczywiście jakby tym e, głównym składnikiem dania, z filmem z samej końcówki lat 90., 99. roku, czyli z Matrixem. Czyli ten film, który bym wymienił na drugim miejscu, który był również wywarł na mnie niesamowite wrażenie, a który w przeciwieństwie do Parku Jurajskiego, który był przygodą, który był takim filmem e, też afirmującym nasze możliwości jako ludzi, że jesteśmy w stanie przywrócić dinozaury do życia, chociaż nam się to wymknie spod kontroli, to jesteśmy w stanie dokonywać wielkich rzeczy z filmem, który był już bardzo cyniczny, taki, że my, to my jesteśmy tymi dinozaurami, że e, ta rewolucja technologiczna też sprawdziła, że nie możemy być pewni absolutnie jutra i je, nie jest filmem absolutnie pozytywnym, jakby takim nastrajającym pozytywnie, a z drugiej strony no niesamowicie ekscytującym i takim. Myślę, że jest bardzo dużo ludzi, e, dla których to był film absolutnie najbardziej bardziej formujące, zwłaszcza chłopców, którzy wtedy mieli lat powiedzmy 13-14, bo tak jest też z takimi filmami, które um, biorą efekty specjalne albo biorą jakieś nowe narzędzie w kinie i po raz pierwszy je wykorzystują w nowy sposób, że my już nawet znaliśmy wtedy, co mogą zrobić, wiedzieliśmy, co mogą zrobić efekty specjalne, ale... Matrix zazerwował to w taki sposób i w takiej jeszcze tej kwazji filo, filozoficznej otoczce, że ten film nie wychodzi z pamięci nigdy. Jakby zepsuł sobie też trochę um, swoje dziedzictwo tymi dwoma kolejnymi częściami i czwartą, która swoją Och, drogą ja nie przez... Dopynęłam. Nie no, czwarta dopiero ma być właśnie, miałem, miałem powiedzieć, nie dobrnęłaś słusznie. Nawet nie śledziłam,
1: dwójka już była dla mnie chyba wystarczająca. Tak, co?
2: tak, ja chyba trójki na niej, może kiedyś jakoś jednym okiem, ale teraz COVID wstrzymał czwartą część. Czwarta część Matrixa ma i ja, chyba nikt nawet nie wie, o czym to ma być i no, nikt też za bardzo nie, na ten film nie czeka, ale absolutnie jest to zamknięcie lat dziewięćdziesiątych takie ze złotą kokardką. No i nie mogę nie wymienić Tytanika, na którym byłem z moim ojcem, który zasnął na tym filmie, nie wiem jak można... W na Titanicu i który...
1: Bujało trochę, No
2: tak, to, to prawda, ten film miał chyba prawie 4 godziny, więc rozumiem, że dla no, kogoś, kto z nie hakiem, był. No pamiętam.
1: Ja uciekłam z języka angielskiego, z lekcji, żeby pójść do kina i to zajęło... tak. A
2: w jakim kinie pieniędzy? byłaś?
1: W kinie Kosmos w Lublinie.
2: A okej, okay, no tak. Bo... Przepraszam, ja byłem w Feminie, której który już chyba nie ma zresztą, um, ale, ale tak, byłem, byłem w Feminie. No i to był film mimo tego, że był bardzo melodramatyczny i był bardzo taki nineties'owy, jak teraz na to spojrzeć. No i
1: ta piosenka Selindiony.
2: Piosenka w ogóle to był też film, to był pierwszy film, to był najdroższy film wtedy w historii, za 200 milionów dolarów nakręcony. I pierwszy film, który przebił tą magiczną barierę miliarda dolarów i który udowodnił parę rzeczy w Hollywoodzie, że można e, za wielkie pieniądze na, nakręcić film i żeby to się opłacało. Można takie ryzyko podjąć i warto takie ryzyko podjąć. Nawet wziąć nieznanych aktorów i reżysera, któremu się, e, który... Jest rzemieślnikiem od tego właśnie, żeby robić wielkie, bardzo kasowe filmy i zrobić z tego coś rzeczywiście. Teraz tak naprawdę to, co mamy w kinie, czyli ta taka nieustająca kawalkada kolejnego oczekiwania na kolejny wielki film, który ten miliard przebije, wszystkie Avengersy, Hobbity i w tym momencie głównie superbohaterskie filmy są jakoś pokłosiem um, Tytanika. A jeżeli by tak patrzeć w drugą stronę, no to pewnie nasuwa się w sposób naturalny któryś z filmów Tarantino. Ja wolę um, rezerwowe psy, czy wściekłe psy to, wściekłe się, psy. to się nazywa u nas bo jak obejrzałem pierwszy raz Pulp Fiction, to absolutnie nie zrozumiałem, o co w tym filmie chodzi i czemu on jest tak, tak, tak popularny, bo wtedy...
1: Pulp Fiction znam na pamięć, ja jakoś wtedy mocno wałkowałam i no, jestem w stanie coś tam wydeklamować.
2: Wiesz, to, to jest inna też sprawa, że to był film bardziej kultowy niż... Taki, gdzie ludzie, którzy go uwielbiali, byliby w stanie wskazać, że to jest dobry film, ponieważ ma interesującą konstrukcję narracyjną. Że... Nie, nie.
1: Chodzi o te teksty, które stały się kultowymi i weszły do języka. Do tego mocno. on był
2: bardzo dobrze przetłumaczony, bo to e, pewnie wiesz, że e, zrobienie komuś z D e, jesieni średniowiecza jest właśnie z, z Pulp Fiction, więc to jest bardzo rzadkie, mam wrażenie, żeby tłumaczenie... Adapt, po prostu lokalizacja polskiego, e, amerykańskiego filmu była tak popularna, żeby weszła po prostu do języka. I jestem przekonany, że jakaś ręka Tarantino w tym też jest tak naprawdę, bo że ten dialog, te dialogi są tak kwieciste i pozwalają tak rozwinąć skrzydła, że, e, że również tłumaczą, dają możliwości.
0: Want to dance? No no no, 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 no. I do believe Marcellus, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. And now I want to dance. I want to win. I want that trophy. Right. So dance,
3: good. All right. I'm here for our first contestant.
0: Sunday. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs.
3: Mia Wallace. And uh, how about
0: your fella here? Ms. <laughs> All right, let's see what you can do. Take it away! It was a teenage wedding, and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the matter. C'est la vie, c'est old folks. It goes to show you never can tell They furnished off an apartment With a two a robot sale The cooler radar was crammed With TV dinners and ginger ale But when Pierre found work The little money coming worked out well Show you never can tell They had a high-five phone, oh boy, did he let it last Seven hundred little records, all rock, rhythm, and jazz But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell C'est la vie, c'est folks, you go to show you never can tell
1: Maćkiem Małkiem z Krońki Wypadków Filmowych. Cały czas rozmawiamy o filmach lat 90.. Tutaj zatrzymaliśmy się przy fantastycznym tłumaczeniu, mmm, Pulp Fiction, ale to nie jedyny film, który wtedy nam rozbłysł na film firmamencie jeżeli chodzi o zagraniczną kinematografię. Skojarzyły mi się od razu te kultowe teksty z polskimi filmami, ale tu zaraz do polskich przejdziemy, bo wydaje mi się, że za granicą się jednak działo trochę więcej. Zacząłeś mówić o <grym, grym>, oczywiste oczywistości. <grym>, no my goniliśmy, to były takie czasy, że bardzo staraliśmy się, ale chyba nie udało się w żadnym momencie.
2: To była naj, chyba naj, najczarniejsza dekada to jest wszystko co mówię to są tylko moje opinie. Zaraz ktoś przyjdzie i powie, że mamy tam po prostu perły w panteonie polskiego, polskiej kinematografii, bo
1: Nie, bo kilka dobrych filmów jest. Kilka
2: Tak, tekstów. to prawda. To prawda. znaczy to wiesz, to jest tak jak z filmami Barei. Filmy Barei są kultowe, ale jak je oglądasz, to zastanawiasz się, jak ktoś mógł pójść do kina i zapłacić za coś takiego. No też są to... Były, no. To, to o to chodzi. To jak patrzeć przez ten pryzmat na inne czasy polskiego kina i lata 90. Ja usprawiedliwiam to też tym, że weszliśmy w bardzo ciężkiej sytuacji. To znaczy, polskie kino nie miało już tego klosza e, parasola ochronnego, e, tego, że było jedynym kinem dostępnym. Musiało konkurować z zagranicznym kinem i przede wszystkim kinem amerykańskim, już takim na bieżąco zasilanym w, naszy, w naszych kinach, a nie miało kompletnie ani technicznych, ani finansowych, ani też tak naprawdę przede wszystkim takich talentowych, kadrowych po prostu warunków do tego. Nie było u nas ludzi, którzy byli w stanie kręcić takie filmy. Ja mam wrażenie, że chyba moim ulubionym filmem lat 90. pewnie byłby film Killer i w ogóle to, co wtedy robił A potem pan...
1: Killerów dwóch.
2: <coughs> tak, który też był całkiem niezłą kontynuacją zresztą, więc to się dwa Stur razy się mam tak. mam
1: wrażenie, że dużo tam zrobił. Sztur w
2: ogóle. To, 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 to był dobry czas dla Machulskiego, powiedzmy, ale no poza tym nie, nie wiedziało zupełnie, jak się znaleźć polskie kino po prostu w tym. Nawet jak się ogląda takie filmy, które są oceniane jako udane, typu um, film z Lindą, niektóre, nie wiem, tam... No bo
1: psy, to są lata 90. chłopaki nie płaczą, A, co jeszcze? No były takie dziwne, chłopaki nocne grafity, płaczą. Pamiętasz, bo były takie... jestem, czy
2: jakbyś Kasia puściła komuś e, obecnemu nastolatkowi Chłopaki nie płaczą. Czy to jest film popularny obecnie też? W taki sposób, jak był popularny wtedy, kiedy, kiedy się pojawił?
1: Myślę, że same teksty i wulgaryzmy wciąż mogą być i chyba memicznie żyją, ale czy by się zrozumiało wszystko? No, i... Tak, żeby
2: ktoś to oglądał i mówił, a to jest taki świetny film, słuchaj, bo że mam wrażenie, że to już tak trąci myszką i takie to jest też... bo to, to był, Mam wrażenie, że to była trochę taka nasza polska specyfika tego typu filmy. Takie, które po prostu były znani ludzie plus... Spoko teksty, bo te filmy nie miały praktycznie, w nich nic się nie działo. Poza no, tam nie to wciąż jest
1: przepis tutaj w Polsce na sukces.
2: To, pró próbuje się dużo tak ta, ta to zrobić. Ale były takie sposoby tam, próby wskrzeszenia. Był jakiś tam sezon Naleszcza, e, Sztos 2, chyba czy 3, e, które właśnie miały być takim powrotem do tego, że mamy charyzmatycznych aktorów, których wszyscy lubią, plus jakiegoś tam Janusza Wójcika dorzucimy i, i kogoś po prostu znanego i oni będą czytać nieźle napisane, takie wiesz, fajne dialogi jakoś to już teraz nie, nie rezonuje z publicznością. No
1: to pomyślcie teraz o młodych wilkach w 2021 roku.
2: To jest, wiesz co, ja, ja nie rozumiałem młodych wilków w latach 90. Pamiętam, że miałem ten film na kasecie i oglądałem go parę razy. Poza tym on w ogóle był taki bardzo obecny i ja nie rozumiałem wtedy nie rozumiem do dzisiaj fenomenu tego filmu. Mo, może, nie wiem, może nie, nie, nie znałem ludzi, którzy tą taką e, budowali ten taki fajność i luksus kupiony w rfn za dewizy de czy pierwsze jakieś złotówki e, e, zarobione, więc zupełnie jakby ten takich fajnych młodych ludzi, którzy trochę tam kombinują, trochę się kochają, a trochę łamią sobie serca i w ogóle dorastają. Jakoś mi to zupełnie nie, nie, nie kręciło, ale wiem, że no parę tutaj gwiazd wyrosło, niektóre w zasadzie tym Zupadły. jednym filmem, ale niektóre jednym tym filmem próbują sobie zbudować mm, tytuł do, do wielkiej sławy.
3: Powiedział, może byśmy tak kiedyś, może dzisiaj powiedział Tak, zróbmy to, tak by nikt nie widział Może w parku, pod lasem, na torach, przy garażach Tam, gdzie zawsze jest ciemno i gdzie prawie nikt nie chodzi Nie będziemy wybierać, powiedział ten, kto pierwszy niczym ostrze losu Pierwszy, który się trafi, tylko pamiętaj bez hałasu Bez zbędnych emocji, poczuj w sobie siłę I rób tak, żeby zabić California 7 Harry Angel, Pulp Fiction, Hellraiser i Freddy Codziennie filmy były dla nas jak Biblia Te same sceny nawet w snach je widzę Widzę w snach wciąż to samo Ciągle boję się zasnąć Tamten leży we krwi A mnie robi się słabo Powiedział patrz jak pięknie Prawie tak jak w filmach Zapamiętaj to pamiętam Prawie tak jak w film Film. To nie był film Pamiętam mówiła, chciałbym sobie postrzelać. Wiesz do dziewczyn na ulicy w biały dzień teraz Nie do zwykłych dziewczyn, ale do tych najpiękniejszych Chciałbym patrzeć im w oczy jak marnieją i więcej. Ciekawe jak to jest, tak naprawdę zabić W rękach trzymać przeznaczenie Jego panem być, wiesz, chciałbym Może byśmy tak kiedyś na ulicy W jakimś ciemnym miejscu, tak by nikt nie widział Rzeka z potrzaskanej głowy, krew pulsowała w skroniach, rozsadzała czaszkę, ręce drżały, nie wiem, z podniecenia czy ze strachu. Pamiętam, on się śmiało, mówił coś o filmach.
1: Z małkiem cały czas o latach 90., o kinematografii rozmawiamy. Było trochę o Polsce, było o świecie. Zaczyta zaczęłam na początku pytać ci o te filmy z lat 90., które Ty pamiętasz. Wymieniłeś Matrixa, e, Jurassic Park. Co jeszcze można było dorzucić? Bo z mojej strony na przykład jeszcze Forrest Gump był takim bardzo ważnym filmem w latach 90.
2: Bardzo, e, <śmiech> bardzo. lubię Forresta Gumpa i uważam, że. I on że... się nie
1: zestarzał ostatnio, sprawdzałam z dziećmi.
2: A to jest wiesz, to jest też film, to jest film Forest Gump dostał Oscara za efekty specjalne. To był film, który też pokazywał w czasach, bo to jest który 96 rok, to jest mm -hmm. chyba, więc to jest 3 lata po parku jurajskim, gdzie nagle wszyscy rzucili się po prostu na to, żeby kręcić filmy z efektami specjalnymi. Okazało się, że można nakręcić film, który będzie zostanie masę nagród i zarobi gigantyczne pieniądze właśnie przez to, że wykorzystamy te komputerowe efekty specjalne, a Forest Gump był, <śmiech> był filmem, który Pokazał, że można je wykorzystać również nie tylko do czegoś bardzo widowiskowego, science fiction czy, czy takiego, co załamuje rzeczywistość, ale do tego, żeby właśnie wpleść bohatera w jakąś szerszą historię. Tam za te nogi porucznika Dana, oni mówi się, że głównie dostali, to znaczy jednego z aktorów pozbawili nóg i to rzeczywiście w bardzo przekonujący sposób, ale... W tym filmie nie to, że on nie miał nuki, że mu je odjęli, było, było atrakcyjne i było sednem tego filmu. Ja bardzo lubię Foresta Gampa. To jest film, który trochę tak jak Przyjaciele, teraz jest mocno krytykowany, że jest taki, no taki wystawia pomnik tej Ameryce, która, um, która była i która mocno narobiła, dużo narobiło złego i stawi, wystawianie jej pomników i zawianie jej jest absolutnie nie na miejscu ale jest to i sprawnie zrobione. To jest jakiś taki właśnie, ten film jest taki bardzo feel good, że go oglądasz i trochę tak jak ten Forrest Gump marzysz o tym, że myślisz sobie, że bycie prostym, dobrym człowiekiem jest najlepszą po prostu receptą na, na, na życiowy sukces, co jest też takie 90 sowo naiwne. No. Teraz taki film po prostu by był, myślę, zakopany od razu. Nie, nie, nie miałby szans na to, żeby się przebić, bo jesteśmy dużo bardziej... E, cyniczni i teraz wiesz bardziej Black Klansman, czy coś też rozliczający z historią, czy jakoś tak patrzący na, na historię, ale już w zupełnie innym ujęciu.
1: Jeżeli chodzi o lata 90. zastanawiałam się jeszcze nad takimi filmami, które pokazują, jak młodzież się zmieniała i na przykład jak używki wchodziły jak to był trudny okres i transporting zapadł mi bardzo mocno w pamięć, muzycznie chyba przede wszystkim, cały czas tak się nim żyję.
2: Rzeczywiście, jeżeli to mainstreamowe kino było takie absolutnie naiwne i jakby to mi się wydaje, że jednym z gatunków absolutnie takich sztandarowych, emblematycznych dla, dla, dla lat 90. jest przede wszystkim komedia romantyczna. I to ta w takim zupełnie najprostszej swojej formule, że on, oni, ich dwoje z zupełnie różnych y, światów i wręcz przeciwni kończą na końcu razem i to były filmy, które typu Masz Wiadomość, które zasilały mainstream, to z kolei w, tym, w takim kinie offowym, ale przebijającym się, bardzo... Y, Temat takiej właśnie młodzieży urban i jej problemów i, i jej e, tego, jak ona się zabija e, i jak niszczy sobie życie w sposób wcześniej zupełnie nie, e, nieznany, był bardzo aktualny. I Trainspotting, który e, tak jest filmem... Mm, nie, nie powiem, że jest filmem doskonałym, ale jest filmem spełnionym pod bardzo wieloma względami, bo zarówno jeżeli chodzi o aktorów, którzy później przecież wszyscy wystartowali, no nie wszyscy, ale wielu z nich wystartowało z bardzo udanymi karierami, jak i reżyser Danny Boyle, który jest jednym po prostu z arystokratów brytyjskiego kina, jak i właśnie muzyka, która... E mam wrażenie, że teraz jest już mało takich filmów, nie wiem, Drive może był takim filmem ostatnim, które rzeczywiście w latach 90. było ich więcej, pewnie też przez to, że inaczej konsumowaliśmy muzykę po prostu, które kształtowały gust bardziej muzyczny niż filmowy. To właśnie Human Traffic, Quentin Tarantino, różne filmy, które odkrywały kawałki przeróżne dla, dla szerszej publiczności. I Trainspotting też jest jednym z takich, gdzie ta muzyka była w ogóle oddzielnym, oddzielnym dziełem, czy zestawienie tej muzyki, i było był oddzielnym dziełem. I rzeczywiście ten taki młodzieżowo, narkotykowo, również nie, nie tylko zresztą w kinie amerykańskim i w polskim kinie też już było. To może młodzi, młode wilki nie były aż tak bardzo, wiesz, tam zaangażowane społecznie, ale było trochę polskich filmów też wtedy bardziej właśnie zaangażowanych społecznie. Chociażby Panna Nikt, Wajdy, która właśnie o taką historię trochę opowiadała. Wcześniejszą, ale zaktualizowaną też na, na, na tamte problemy i czasy. Awesome.
1: bardziej z lat 90., jeżeli chodzi o filmy.
2: Ja powiem ci tak, że myślę, że bardziej pamiętamy to jak oglądaliśmy filmy to znaczy niż co, bo lata 90. u nas zwłaszcza to jest epoka VHS-u i tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wcześniej przed VHS-ami w ogóle nie istniało to takie kinowe uczestnictwo, jakiego my teraz doświadczamy, że są filmy i seriale, które widzieli wszyscy. Albo widzieli wszyscy w twojej grupie rówieśników. Tak, że, że po prostu przez to, że mieliśmy nagle nośnik, którym mogłeś obejrzeć z rodziną, mogłeś pożyczyć, mogłeś przegrać, mogłeś nagrać coś z telewizji nawet i, i mieć to już po prostu na własność, więc e, sposób na multiplikowanie i na rozszerzanie się po prostu takie wirusowe tej, ty, tych, tych treści był znacznie utrudniony. Myślę, że był ważniejszy niż to, co było na nich, e, na, na, na nich często dostępne. Było pojawienie się w ogóle wypożyczalni kaset, które, wiesz, no, ich oferta tak naprawdę to byli ludzie, którzy nie zdawali sobie pewnie nawet sprawy, jak bardzo to, jakie oni te kasety z Niemiec ściągnęli, czy tam kupili od dystrybutorów, bardzo wpływało na preferencje i życie ludzi, którzy mieszkali w okolicy. No. Ja pamiętam, że ja u siebie na Placu Halera miałem taką właśnie... Był jeden taki naprawdę bardzo... Mm, Kiepska była jedna wypożyczalnia, gdzie mieli rzeczy i w jakości po prostu i w doborze bardzo kiepskim, po czym otworzyła się taka lepsza jakaś takiej sieci takiej powiedzmy pierwszej z powstających i tam właśnie były w miarę bieżące rzeczy i, i, i bardziej takie już znane, kasowe i to po prostu było... No, w dobie internetu, gdzie masz to po prostu pod palcami, y, jest to kompletnie niezrozumiałe, że kiedyś był jakiś film, o którym marzyłeś, że chciałbyś go zobaczyć i nie miałeś takiej możliwości, po czym on się nagle gdzieś pojawiał i, I trzeba i w końcu... było się
1: zapisać na przykład. Tak, to jest inna to, sprawa. Jak ktoś oddał, a jak ktoś nie oddał i przedłużył, to się kolejka wydłużała. Ale
2: wiesz, to, to że się ekscytujesz, że, że czekasz i że jest to czymś, co ciągle ci siedzi z tyłu głowy, że już niedługo będziesz mógł w końcu coś zobaczyć. Kiedy masz coś takiego obecnie? Poza tym, że nie wiem, nowy sezon Stranger Things, piąty na Netflixie będzie może jutro w całości do obejrzenia. Ja to na
1: Wiedźmina czekam.
2: <laughs> no to tak, no. To jeszcze to się zdarza, ale nie ma to już takiego fizycznego wymiaru. Jasne, to jest takie gadanie dziadów po prostu o tym, jak wbiegali na trzecie piętro bez zadyszki, ale no łatwiej się było tym ekscytować po prostu. Teraz się ekscytujemy pewnie innymi rzeczami i niewątpliwie, ja nie wiem, kiedy miałaś ostatni raz ochotę okazji coś zobaczyć na VHS-ie. Ja jakiś czas temu coś oglądałem, bo nie mieliśmy internetu ani telewizji tylko magnetowid i próbowaliśmy jakiś film zobaczyć i naprawdę zastanawiam się jak my mogliśmy po prostu swobodnie oglądać te rzeczy i uważać, że doświadczamy tego filmu normalnie, no bo to, to nie, bardzo ciężko to wygląda.
1: Jak się przegrywało z kopii i kolejny tak. raz się przegrywało, to przecież były takie szare takie coś. Tak, tak, a poza
2: tym w ogóle jak się nagrywałeś chociażby coś z telewizji, to tam się ucięło w dwóch trzecich, no ale oglądałaś, no co miałeś zrobić? No miałeś dwie trzecie, jedno to jedną trzecią kiedyś do obejrzysz. Ja miałem chyba tak... Terminatora nagranego, gdzie mi się urywa on w zasadzie w jakimś takim momencie, że na kluczowym, że ten główny bohater, bo to Terminator dwójka, czyli ten, że już prawie się okazuje, że po wszystkim i koniec filmu, więc aspekt społeczny tego, że się wymieniałeś tymi rzeczami, że wiedziałeś, że ktoś coś ma, czegoś nie masz, że coś nagrałeś, że kto, ktoś tam, nie wiem, dostał na gwiazdkę, pamiętam, mój kolega dostał to się nazywał Maska z Dziłem Kareem, który Och, też to jest zresztą bardzo, film. no, bardzo 90 film. Wyobraź sobie, to, to przecież jest taki tak naprawdę proto superbohaterski film, bo to jest ekranizacja komiksu. E Ale maja... Maska
1: się broni. Ostatnio oglądałam z moimi synami, broni się, jest zabawna wciąż. Tak.
2: Ja właśnie od czasu do czasu przychodzi, bo ja chyba widziałem wtedy ostatni raz tak naprawdę. I od czasu do czasu przychodzi mi do głowy, żebym zobaczył i sprawdził, bo to przecież to jest tak porąbany film. W pozytywny, powiedzmy, sposób. I, i, z efektami skreskówek. Tak, z, z wplecionymi naturalnie i też wykorzystujący te efekty specjalne, które wtedy coraz większe możliwości dawały. W każdym razie mój kolega dostał właśnie chyba na gwiazdkę, czy tam na urodziny od, od rodziców maskę na VHS-ie i po prostu... Na, tak jak nas było, nie wiem, kilkanaścioro dzieciaków na podwórku, wszyscy żeśmy chodzili w różnych, powiedzmy, konfiguracjach do niego i oglądali tą maskę, no bo był nowy film po prostu do obejrzenia. Ktoś drugi raz, ktoś pierwszy, on dziesiąty pewnie, ale było to też społeczne po prostu doświadczenie. Tak jak, nie wiem, chodzenie do kogoś na komputer, no, że wszyscy siedzieli, patrzyli jak jedna osoba gra, ale przynajmniej było to jakoś, znamu, gadanie dziadów starych, ale...
1: <śmiech> I fatality. <śmiech>
2: tak, tak, no właśnie. Jak ktoś umiał coś takiego zrobić, to było co?
1: Maciek Małek, Kronika Wypadków Filmowych opowiadał nam o filmach z lat 90. Co u Was w najbliższy czwartek?
2: Co u nas w najbliższy czwartek? Ee, nie wiem jeszcze. <laughs> nie odpowiem Ci teraz na to pytanie niestety, ale coś na pewno bardzo ekscytującego.
1: I odsyłamy do podcastów, które są do słuchania na przykład na Spotify, Kronika Wypadków Filmowych. Maciek Małek, dziękuję pięknie.
2: Dziękuję pięknie i do usłyszenia.
0: Sponsorem audycji jest Panasonic, organizator konkursu Made to Move You.